0: Bienvenidos al podcast de la carrera de comunicación de la UDLA, Ecuador, bajo la coordinación y producción del Centro de Comunicación Corporativa. Un espacio para conversar con los expertos y apasionados de la gestión de la comunicación y sus tendencias. ¡Comenzamos! Hola con
1: todos, bienvenido a un podcast más de la carrera de comunicación. En esta ocasión tenemos una invitada especial. Eh, Su nombre es Nicole Borja, graduada de la carrera. Eh, Bienvenida, Nicole.
0: Gracias, Cara, por invitarme. Es súper chévere estar hablándoles a los buenos estudiantes o futuros estudiantes de la carrera. Entonces, para iniciar, gracias por invitarme. Eh, ¿Hace qué tiempo más o menos te graduaste tú? Eh, Verás, en este agosto yo ya soy tres años graduada.
1: Ah ya! ¡Qué Ay, chévere! ¡Septiembre! septiembre. ah, ya! <ríe> ¡Qué chévere! Sí. Eh, cuéntame, ¿cómo fue más o menos tu experiencia dentro de lo que fue la carrera? ¿Cuál fue tal vez tu materia favorita? ¿Qué roles te gustaron desempeñar dentro de lo que es como un mito en la universidad?
0: Y ya. A ver, mi, mi materia favorita, eh, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, eh, pero era como oratoria, puede ser. Ya con eh, Lazarita, que era una profe increíble. O sea, esa materia, más allá de que sea teórica, fue súper práctica. Aprendimos millón cosas. Eh, ella, más que decirnos, eso te digo, o sea, la teoría, como que esto es la oratoria, deberían saber este tipo de términos, deberían eh, tener estas posturas, o estas posturas significan eso. Ella lo que hacía es que nosotros, nos divirtamos y hablamos, hablando eh, Podamos quitarnos los miedos Que teníamos Entonces hicimos un montón de, de dinámicas Me acuerdo algo súper súper chévere Que ella nos hizo ir en pijama Una vez Entonces teníamos que ir en pijama Y ella tenía ciertos cursos Entonces teníamos que preparar Una exposición Para los eh, Para los cursos que ella tenía Y dar la exposición en pijama Entonces el objetivo de ella era eh, que nosotros perdamos el miedo. Y una de las cosas que siempre se me quedó, ella decía, si ya dieron una exposición en pijama en la universidad, ¿a qué le van a tener miedo? O sea, nada. Ya, ya hicieron el ridículo una vez en sus vidas y ya no pueden tenerle miedo a nada. No pueden ir a tener miedo a presentar algún plan estratégico a un gerente. O sea, si es que ya presentaron el pijama. Entonces fue algo súper chévere de la carrera. Eh, la oportunidad de tener clases con ella es algo que resalto muchísimo entonces eso te puedo decir una de las experiencias más chéveres que yo he tenido en la carrera
1: ya, y relacionando esto a lo que me cuentas tú después de que te graduaste, aplicaste todo esto que aprendiste en cuanto a lo de profe de perder el miedo tal vez al inicio eh, fue un poco más complicado eh, encontrar trabajo o realmente Mira, pudiste en práctica todo esto <risa>
0: Verás, en la carrera te piden muchísimo que hagas exposiciones, que hagas trabajos en grupo. O sea, la mayoría de, de cosas en realidad eh, son en grupo. Entonces, uno de los, de los principales factores que tú tienes que tener o aptitudes que tú tienes que tener es eh, hablar en público. Entonces, la carrera siento que te prepara muchísimo para que tú puedas dar este tipo de presentaciones, la carrera... Eh, bueno, más bien como que el mundo laboral te exige que tú sepas eh, vender tus proyectos, que sepas vender tus estrategias, tus objetivos, porque es, puede, puedes tener el plan más estructurado, con mejor estrategia, las acciones más creativas, pero si tú no sabes vender tu, tu producto, tu estrategia, tu plan, lo que sea, eh, la gente va a pensar que está mal. O sea, hasta podrías tener algo mal hecho que si sabes vender la gente va a uh-huh. pensar que está bien. Entonces, yo creo que la carrera nos ha preparado muchísimo para nosotros enfrentarnos a esto, que es eh, presentar, hablar con en equipo. Eh, normalmente en las agencias, bueno, yo soy una comunicadora de agencia, literalmente, toda mi experiencia ha sido a través de agencias y eh, tú no hablas solamente como con un cliente, tú hablas con todas las cuentas que tú tienes. Entonces, eh, si es que tú no sabes hablar, no sabes presentar, en realidad eh, no, 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 no puedes seguir adelante, o sea, no puedes vender tus proyectos. Entonces yo creo que esto te podría resaltar un montón. Eh, las materias, todas las cosas que nosotros generalmente tenemos en, las, en, la, en la carrera, las materias de la, de la carrera nos permiten a nosotros desarrollar estas habilidades que te comentaba. Entonces, creo que ha sido un plus súper grande para, para los estudiantes poder re- enfrentarnos a esto. Y también, no sé si tú ya estuviste en los playoffs, pero los playoffs también es otra cosa súper eh, chévere que te permite tener como un roce más con el ámbito laboral antes de que te des contra ya el mundo laboral. Contra el mundo, ¿no? Sí, o sea, en realidad por este
1: tema de la pandemia, los playoffs es algo que suspendió la carrera, entonces
0: eh, ah, no
1: lo hicimos igual, pero sí trabajamos con un cliente real. También tuvimos la oportunidad de, de exponer nuestras ideas. Creo que una materia que igual a nosotros nos ha servido, por lo que hubo este cambio de malla también, es ya. semiótica. Entonces, en semiótica ah, también sí. te, ha, te ayuda a ver lo de los discursos, a saber cómo. Y sigue dando cómo, la no, los y todo. Sí, la misma profe.
0: Que ella es excelente. Ella también puedo destacar que es una de las mejores profes de la carrera. Súper buena.
1: Sí, es, para mí ha sido una de las mejores profesoras que he tenido en realidad.
0: Sí, 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 Ajá. para que Ella me dio psicología, me dio semo, semiótica, yo no me acuerdo qué más, pero sí me dio algunas materias. Excelente, o sea, si es que pueden coger con esa profesora, deben coger, porque de verdad es súper buena profe.
1: Sí, yo tuve la suerte de tener semiótica y este penúltimo semestre tuve comunicación estratégica. Y ahorita estoy igual ah, haciendo pasantías con ella, entonces. Es super sí, es un amor. Sí. Eso sí. A ver, y también te quería preguntar, eh, me dices que tú has trabajado en lo que son agencias de comunicación. ¿Qué roles has desempeñado dentro de esto? ¿O qué crees? O sea, ¿qué, conocimiento, más bien, ¿qué conocimientos crees que son importantes para que cuando te gradúes o los estudiantes que nos están escuchando estén a, a, a casi nada de graduarse? Eh, ¿Qué, son, ¿Qué roles son los que más has podido cumplir tú? o ¿Qué responsabilidades? ¿Qué temas de la comunicación son los que más te has especializado?
0: Verás. Eh, eh, lo principal, y creo que muchos eh, compañeros, colegas, que hemos iniciado en agencia, y por la era digital, obviamente, tras la pandemia que todo se digitalizó, eh, community management es lo primerito que te hacen. O sea... Ahorita obviamente el mundo laboral te dice community manager y tú eres community content creativo, director de arte, fotógrafo, editor, o sea, eres todo. Pero bueno, digamos que eh, los community es lo primerito que te cogen, o sea, cuando estás saliendo de, de la carrera de comunicación, sobre todo la estructuración de mensajes, es súper importante que, que, que puedan preguntarles a los profes. Todo el tema de comunicación estratégica, elaboración de mensajes, elaboración de mensajes creativos. Toda esa parte es súper importante. Yo creo que eso deberían eh, pedir que, que, que se pueda reforzar o tal vez se pueda hablar más en clases. Porque en realidad un súper buen mensaje creado es lo que te hace vender. Entonces lo que buscan los clientes, las empresas es que, bueno, más allá de nosotros vender es de estructurar un mensaje que permita vender no nosotros directamente hacer la venta a través de, de los posteos digamos de la parte digital pero sí súper necesario que eh, estructures un buen mensaje o sea una esas campañas publicitarias que te dejan eh, resonando la marca en la cabeza entonces eso podría ser una de las cosas súper importantes que podrían poner más atención <risa> en haces y y eso, o sea, eh, la estructuración de mensajes, eh, algo que les va a ser, eh, servir muchísimo es aprender súper bien los programas de diseño, sobre todo porque, eh, bueno, uno de los roles que yo he desempeñado dentro de la agencia es eh, la coordinación del área de marketing. Entonces, eh, lo que superviso yo es eh, la creación del contenido. Entonces, yo necesito saber cómo funciona el diseño gráfico para poder darles las sugerencias, o sea, yo les tengo que decir te voy a poner un ejemplo súper básico, pero si es que yo veo un, un arte que tiene unas letras sobre un fondo y las letras se ven súper simples o súper básico, le puedo decir ve, ponle una sombra paralela hazle un degradado o sea, tú necesitas saber cómo funcionan los, los programas de diseño para así tú poder dar sugerencias o poder eh, ya desempeñar cargos en donde tú tomes decisiones. Entonces, bueno, la carrera también nos ha dado las herramientas de conocer un poquito de cada cosa, de marketing, de administración, de diseño, que son afines y esto eh, en el ámbito laboral es súper importante porque eres como un poco un todólogo, entonces tú puedes tomar este tipo de decisiones.
1: Y en realidad la comunicación creo que se caracteriza por Exactamente por eso, porque no desempeñamos un solo rol, sino que debemos Ajá. saber realmente de todo. Y como tú mismo dices, o sea, lo importante o bueno, nuestro rol no es en sí vender, sino saber conectar con el público, saber cómo llegar, saber qué mensajes decir, por dónde vamos, por qué medio vamos a decirlo. Entonces, en realidad no solo es el es el producto final, sino en real, es todo lo que está atrás, todo lo que exacto. tiene atrás. Ajá.
0: Lo que tú me dijiste, o sea, lo que tú acabas de mencionar es súper importante, los canales también ser estratégicos en los canales, porque a veces un cliente nos da un presupuesto limitado y que nosotros tenemos que saber utilizar bien ese presupuesto. Porque, o sea, nosotros podríamos ser maravillas con una empresa súper grande como Coca-Cola que tiene millones de dólares para gastar en comunicación y te puedes dar el gusto.
1: Uh-huh. Pero hay
0: clientes pequeños que, qué bestia, tienen un presupuesto súper limitado y obviamente uno hay que ser súper estratega. Entonces, eh, hay que no solamente eh, saber comunicar, sino saber dónde comunicar, o sea, como tú dices, ver los canales, ver eh, por dónde podemos lanzar, si solo digital, o nos recomiendan hacer algo que sea más, eh, por ejemplo, una activación, un evento, un, no sé, material pop, me- merchandising, o sea...
1: Más tradicional de alguna forma.
0: Claro, exacto. Ajá. Sí es verdad que nosotros le apostamos mucho a la digital, pero muchas veces sí se necesita... Eh, ponte material de apoyo, o sea, activaciones y muchas cosas así.
1: Sí. ¿Qué retos tú has tenido que afrontar después de graduarte dentro de lo que es comunicación? ¿Cuál ha sido tu reto más grande y que digas con orgullo, guablo lo logré?
0: <risa> A ver, un reto, o sea, reto como eh, laboral. Ajá, claro, laboral. A ver, mmm, chupa. El primer reto, la verdad, es conseguir un, un trabajo. Um, que, que sea afín a la carrera. Eh, muchas veces nosotros iniciamos en, carre- en trabajos que no son de nuestra carrera, uh-huh. por, por la necesidad puede ser, pero eh, ya iniciar en una agencia o iniciar en lo que nosotros nos gusta, porque bueno, para, para alcanzar el puesto que te gusta, en realidad tienes que ir probando, porque yo antes, ponte, a mí me gustaba mucho la comunicación interna. Entonces yo en mi época de estudiante decía, no, yo quiero trabajar en una empresa, manejar la comunicación interna, bla, bla. Ya con el mundo laboral, cuando me hicieron manejar comunicación interna fue horrible y yo dije, bueno, esto no es para mí. De ahí fui community manager y, y bueno, el community tampoco me gustó mucho. O sea, obviamente eh, he trabajado en eso y he tenido que desarrollarme, pero Ponte, ya me di cuenta que mi pasión, lo que a mí me encanta, lo que a mí me encanta hacer es todo el tema creativo. Entonces, generación de ideas, propuesta de ideas, decir qué vamos a hacer, la dirección creativa. Eso es lo que a mí más me gusta. Entonces, eh, los retos creo que se los van dando poco a poco, pero ponte algo que hice súper chévere, un logro, más que un reto te, que te puedo decir, es eh, que eh, yo con mi equipo pudimos eh, generar toda la campaña de reactivación económica de Galápagos después de la pandemia. Trabajamos a través de la alcaldía. Y eh, fue una, una cosa súper chévere porque tuvimos la experiencia de poder ir a, a, a Galápagos y hablar con la gente cuando, después de la pandemia. O sea, después de que eh, ya primero, eh, abrieron los primeros vuelos comerciales hacia Galápagos, fui uno de los primeros en viajar y la gente decía, Dios mío, o sea, en, en pandemia teníamos que utilizar el trueque porque no había flujo de dólares. No había uh-huh. dólares, nadie tenía dólares, entonces lo que hacíamos era hacer trueque entonces nosotros poder generar toda la producción, la comunicación, los mensajes para que la gente pueda ir y viajar a Galápagos, no sé si has visto, pero hay un montón de promoción sobre Galápagos, eso lo hicimos a través de nosotros, trabajamos con influencers, que es una parte súper importante de la comunicación, igual tener este tipo de voceros, eh, que antes eh, trabajaba con el gerente de la empresa, ahora el vocero de una empresa es un influencer, entonces todas estas cosas chéveres, estos logros eh, po, eh, poderlos haber hecho porque somos comunicadores y sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, es algo lindo de la carrera porque también te de, da este contacto con la gente, o sea, porque tú tienes que saber de primera mano qué está pasando. Uh-huh. Entonces, eso es algo chévere. Eso es un logro que te puedo decir que he tenido.
1: Qué chévere. Creo que lo más lindo, como tú dices, es poder conectar con la gente y sobre sí. todo que las ideas que tengamos pueda ver el resto y darnos cuenta que todo lo trabajado tiene resultados buenos.
0: Sí, sí es full lindo.
1: Ya, y solo para terminar, eh, ¿alguna recomendación, algo que les podrías dar a, a los estudiantes que están en primeros o bueno, en el transcurso de la carrera?
0: A ver, eh, mi recomendación, como les dije al principio, es que eh, aprendan full de diseño, de los programas de diseño les va a servir un montón hasta para hacer ustedes pequeños cambios que ya para entregar un producto final, hasta cómo funciona el tema de diseño, ustedes puedan des- desempeñar cargos ya eh, de coordinación o de supervisión, necesitan aprender diseño porque muchos comunicadores lo aprenden encimita, sim- en o sea, el, amigos de la carrera, aprenden así, encimita, encimita, y ya cuando necesitan dicen, no sé, me toca volver a pagar, me toca volver a buscar en dónde estudiar porque no me acuerdo nada. Entonces, eso puede ser una recomendación, y la otra es que cojan clubs si es que tienen el tiempo, eh, no pierdan el tiempo mucho en huecas, sino más bien se metan a un club de fotografía que les va a servir un montón, al club de Photoshop que les va a servir un montón. Hay clubs bueno, no sé qué clubs hayan ahorita, pero cojan clubs que les pueda servir, que son gratis, literal, la, 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 la UDLA les da ahí para que cojan, no les cobran nada y pueden aprender cosas que eh, por fuera les va a costar 500 dólares un curso de fotografía entonces esto sí podría ser una recomendación que aprovechen lo más que puedan y que pregunten full en las clases porque luego cuando están en el mundo laboral tu mejor amigo es Google y a veces Google no es tan confiable, entonces si puedes preguntar a un profe que tiene experiencia que por algo está de profe en la U entonces eso podríamos ser
1: Ya, muchas gracias Nicole por compartirnos tu experiencia por compartirnos información valiosa para todos los estudiantes Y gracias por tu tiempo también.
0: Este fue el podcast de la carrera de comunicación de la UDLA Ecuador. Una producción
1: del Centro de Comunicación Corporativa. Gracias por seguirnos.